0: Não te dá, não te dá, não te dá. Nós estamos voltando
1: aqui a toca da raposa Porque um jogador nos procurou aflito Nesse dia dos namorados Ele
2: que também quer dar a sua mensagem Renato, que mensagem que você quer dar? Pois é né Luiz André Tô tão tristinho Longe do meu amor Perto desses marginais todos Então, com licença né Gostaria de mandar essa flor pro meu amor Bom, dá licença né Aproveitando o tempo também Vou dar uma pro outro, meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor também. Enfim, pra outra, a Patrícia. Pra Maria. Meu Deus. Pro meu amor, a Carlinha. Mônica, você não poderia. Eu jamais esqueceria de você. Toma, Mônica, meu Deus. Um feliz dia dos
1: namorados para todas elas e para vocês.
3: E assim a gente inicia o Bola nas Costas. Hoje dia 12, dia dos namorados. E Porto Alegre tá com um dia, olha, até certo ponto bacana, né? Então tá frio. Neste início de inverno, hoje é dia 12, 11 horas e 8 minutos, estamos abrindo bola nas costas para KTO. Acredite nas suas probabilidades, acesse kto.com, Comemore o dia dos namorados, hoje, né, com Cerati. Um Esses são os parceiros de hoje, vamos dar bom dia para os namorados. Leleu, lele. Muito bom, bom dia, dia, rapaziada, como, como
0: é que estamos? estamos? Luciano Pote! É nóis, chegando na sexta-feira aí. Vamos só fazer um esquema aqui antes de novo Só porque vamos tentar deixar o mais parecido possível Duda e Lelê Duda primeiro, fala aí
3: Muito bom dia, estamos chegando com uma Aê, Bola nas Costas
0: Perfeito, Lele, fala tu agora
3: Muito bom dia, como é que estamos?
0: Tá bem, tá bom Tá ótimo, agora estamos bem Agora estamos gigantes Maravilha,
3: Sou eu, Sou eu. É isso aí, a galera toda apresentada Nessa sexta-feira Tem gente de feriadão, né? A gente não A gente está aqui tem ao um vivo
0: É o do Lelê 11
3: horas e 9 minutinhos A gente está falando ao vivo Neste dia de hoje em que se comemora O dia dos namorados Um beijo para mim, que está aqui do meu lado Que está trabalhando né? Estamos junto. Hoje tem uma entrevista muito especial Um beijo para Rafael de Vério Que está nos auxiliando também na produção do programa, Jairzinho, o furacão da Copa de 70, para a gente trocar uma ideia final, 50 anos do Tri. Exatamente, cara, 50, 50 jogos e 7 7 gols, do 7 gols do Tri. Que loucura, fez gol em todos os jogos, né Potter, é isso, né? Por isso foi eleito ou apelidado como furacão da Copa e a gente vai poder trocar uma ideia muito boa com ele hoje, neste dia 12, dia dos namorados. Tá bom o entrevistado um, para ti, ti, Lelê?
2: Pô, furacão, Lelê, né, cara? O Lelê é o único que viu ele jogar, né? <risos> o Lelê jogou com o Lelê ele. Jogou com ele. <risos> não, cara, mas é que, tipo assim, eu acho que a gente vai hoje... Acho, eu não tenho certeza, a gente vai viver um momento histórico no Bola, porque a gente vai entrevistar um dos caras responsáveis pelo time que é visto até hoje como o grande time de todas as Copas, né,
3: cara? A gente tá
4: vivendo Acho que agora. O maior é.
3: Esporte coletivo, algo assim, né? Não foi eleito o maior olha, time. Olha, de esporte coletivo é uma referência única. Bem, ou mim, É,
4: é isso aí então e Tem dois grandes times, né? Óbvio que no basquete são menos atletas, né? Então é mais fácil acertar um grupo, né? Agora, ah, tem... como é que a gente resolve isso, Ades? Eu tô com eco assim. É o do Lelê, difícil. o Lelê que tem que
0: arrumar o que lá. O que
4: o
3: tem que fazer? Botar no mínimo, no mínimo o retorno. E aí, mas como é que ele nos ouve? Só um pouquinho, cara. Mas é isso, não, bem é no que... o Lelê tá de fone, cara. Não, não, mas realimenta.
0: É porque é assim, ó, o Y-Rig. Ele vai conectado no celular do Leleto, certo? Isso. Então isso, o botãozinho isso. da esquerda, Leleto, tem que deixar o mínimo possível de volume. Vai ficar meio baixo, sim, mas é o que vai dar menos alimentação. O
2: botãozinho do Report Live e... ou do iRig? O...
0: O... o do Report o Live. Game. O Do A do, do, do Report. O game. Isso, é. Aqui tem o Desha... entrada e o voltar. Tá, né? só,
4: aí, aí, aí. Deixa, deixa eu falar, Lele, vamos ver se vai. Aí, 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 não, aí, tá rolando ainda. Aí, aí, tá Foda-se, não tem o que fazer. Aí, vamos ver agora aqui, aí, ó.
0: ei, ei. Melhorou muito. E agora, melhorou? Muito. Ei, som. Não, melhorou? É. Voltou. É. Tá, não é, tem como é, não lá, lá. tem o que fazer. Vai, 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 ter vai seguir um pouquinho. assim. É do jogo. Vai seguir pois assim.
4: É. E aí, o que, que tu ah, tá falando? A real falando? que eu não aguento mais isso. Essa é a real. É, nem eu. 90 dias com sanduíche xixi, 90 dias com é. delay, eu não aguento mais trabalhar assim. Essa é a real. Estourou a minha paciência eu... É,
0: eu acho que foi embora ah, a cota, e né mas não tá tá mais legal, tá.
4: renovar. E eu tô chegando a uma que conclusão que Não sei não, se não vocês tem que também fazer, Nós estamos com mais, a mais alta tecnologia possível para é. isso Só que não tem com um afastamento é. e precisando da internet Não, não a gente fazer. não
3: tá com a mais alta A gente não tá com Axis, né Mas eu tô com Axis e tô com o Sanduíche Mas eu e o então, Lele não estamos, né Sim, é que tá, né Isso já ajuda um pouco Mas, é meu, Tá, tá a gente tá fazendo um programa 90 dias Mas tá fazendo um excelentes programas, cara O programa mudou, né não, ah, mudou, por mais que, estejamos que, acabar, com tem que ser isso aí, né? Um mínimo delay a gente tá indo muito bem, cara. Tá muito bom, cara. Tá muito bom. Não dá pra reclamar, da pelas não. circunstâncias. Tá muito bom, aliás. A audiência tá maravilhosa, temos grandes parceiros, grandes entrevistados. E vamos tocar-lhe o barco. O pessoal
0: tá dizendo se... aqui, tire o Lelê do programa e era isso.
5: O Lelê é o
0: Eu tenho duas, eu tenho
2: duas uh, árvores cheias de laranja pra colher. É, hoje, e alguma cachorro, aquela do Mijão também? A do mijão é a mais docinha, né?
4: É a, é a e mais é, e, e mais a é estufa, né, Lelê? Pra cuidar da estufa, né? Lelê tá na fazenda. É estufa, né? A estufa não, de alface? Cara, é que... Não,
2: não é uma fazenda, cara. É um simples terreno que tem algumas árvores frutíferas. E quem sabe disso sabe que estamos na época agora de colher laranjas, bergamotas. Só a minha, ber a, a minha bergamota poncã, ela não rendeu muito esse ano. Porque quem planta bergamota sabe que ela é uma árvore que dá frutos. Ela é bianual. Né, tem um ano que ela dá a full e no outro ano ela não dá tanto. Eu tô no ano que não tá dando tanto. Vai dar umas 10 umas bergamotas esse ano. Ano passado deu umas 200. Acontece. Que signo aconteceu? que
4: a gente tá, Lelê? Agora? Que signo que a gente tá agora? O signo? Eu não sei, cara. A gente tá em gêmeos, né? Gêmeos, então em gêmeos. A gente tá em gêmeos, né? Sabe que tem, tem <risos> signo para as frutas, né? Aliás, ah, deixa eu deixa perguntar pra se o Lelê saca tá signo. Esse programa? Deixa eu <risos> ver se o <risos> sabe de signo. Lelê, qual é, é o símbolo do signo de leão? Comecei com uma barbada pra ti. Pô, Leon, né, cara? tá qual é o signo agora que vamos piorar qual é o tá. signo do qual é o, o, o símbolo do signo de é, Aquário Aquário tá né cara tá, qual, é, sei, o, não, e qual é, vai, é o qual é né? o signo o símbolo desculpa do signo de Libra
3: Ah esse aí eu acho que
0: o Adams e o, o Duda devem saber melhor
3: qual é que é o Adams o, o Adams sabe de... eu não sei
0: cara cansei de ser escada de vocês vão tomar no rabo meu Quer vai tudo então vai eu, eu falo eu
4: falo é, é uma vai.
3: balança meus ovos <risos> é. É Muito bom
5: Eu vou deixar vocês rir Porque
3: ontem, ontem Lele Quem é que eu quero? Eu quero louros da vitória Quem é ontem o único que cravou Exatamente o resultado De Sevilha e Betis Lele, quero que tu me fale
2: ah, finalmente, né, cara? Alguém do Bola acertou um placar, né, cara? Nós estamos a Cateota a com a gente, vai fazer um ano, a gente faz, a gente acha que a gente já fez uns 50 bolões. Não, eu já finalmente, ganhei. ontem, tivemos um... Acertou? Sim, placar, tá o Potter. Eu já dei um, O sim, Potter sei também, já. é. Não, não, na, na bucha, Potter não, o... sim,
0: na
3: bucha, na bucha. O resultado do recebinha de friquete no bocasso. Ó, pelo Cássio, Cássio. Não, tá, beleza? Não, antes a resposta... Do Cássio resposta respondeu, quero na minha conta R$ reais, cara. Tá, mas a Se resposta
2: botar ali pros guris também? A resposta do Adams é exatamente Ah, mas eu acertei no ano passado Tá aí então <risos> O ano passado teve um acerto
3: É
4: que, a que a gente... não teve futebol, não sei se tu sabe eu é, um Deixa eu só te falar, aí. eu tô mais perto ah, de tá. ti de acertar do ah, que tu tá. Só, é, só tá. pra avisar tá Cássio, é, eu quero 100 reais caralho. Se
3: tu botar 100 reais pros guri, Não adianta, porque eu ganhei Eu acertei na bucha ontem O Sevilha meteu 2x0 e eu acertei na bucha. E hoje tem mais jogos, tá? Pra falar um Puta. pouquinho de futebol nesse programa. <risos> Dá as latidas aí, Lele. É, não, é que aqui estão... <risos> aqui... Qual deles e, é, que foi, eu... Lele? O Perneta
2: Esse...
0: ou... É o Sapucaia, é o, é o... Sapucaia. <risos> sapuca.
3: É sapuca. sapuca. Só pra avisar, pra gente falar um pouco de futebol, de jogo. Hoje tem uh, duas semifinais do, do da Copa. Não, na verdade, uma é hoje outra é, outra é amanhã, né? Mas... Juventus e Milan, jogaço Opa, de bola hoje, 4 da tarde. Quatro. Já foi mais
4: jogo outras épocas, né? Mas o Milan tá atrapalhando.
0: É, é, quanto só... é que foi o primeiro jogo? Foi um a um, né? Foi 1x0. 1x0. 1x1. 1x1. 1 Tá.
3: E é, no Giuseppe Measa, né? Uhum. Lá no, no. Ou no San Sanciro, né? É, no caso do Sanciro. No, no, no Milan é Mila, Sanciro, Mila, né? San Siro. É, é, é Sanciro. Então agora é na Casa da Juve. Foi 1x1. Um um. Só que só passa na, no Dazone. Só passa no Dazone. No Dazone. Então, não... Tu imaginas? Né?
0: Passa no Dazone? Ô, meu, eu acho que deram um pé frio o Milan, né? Vão pegar o Robozão ali, louco pra fazer gol. Vá! Eu, tipo, ele vai, ele é tá meu, mais magro, cara, mais rápido é, e mais forte. Que é frio, Só isso. É
3: frio, e aí hoje ainda tem outros jogos que dá pra nós brincar. Hum. Sporting e Passos de Ferreira no campeonato é, é, português uhum. Tem também no campeonato espanhol Granada e Getafe, Valência e Levante. Tem o ah. Hoffenheim e Leipzig também no campeonato alemão. Aí
0: o Leipzig então, é quente, hein? É é bom né, é bom mesmo, é bom Essa Bom, esse é os jogo de hoje
4: Que derruba todo mundo no bolo Aqui tem aqui tem uma aqui tem uma
3: barbada Aqui tá barbada Ah, ontem ele me mandou, viu Deixa eu rapidinho aqui ver o que, que ele me mandou Pra dar a dica do Guerrinha, sem que o Guerrinha saiba Que é uma dica do Guerrinha E a gente tá comercializando Exatamente, ele botou -se a acumulada do Guerrinha Para o final de semana, já bateu ontem O Sevilha, certo Esse é o Sapuca, Lelé? Tá desligado, Lelê. Dá, dá, aumenta aí o Ah, teu... desculpa.
2: Esse é o Sapucaia. Você... Eu desliguei que tava muito latido. Mas esse aqui é o Sapucaia. Agora ele tá um pouquinho mais calmo. Acho que ele queria... Quer dar algum palpite, Sapucaia? Sobre os jogos... do Leipzig hoje? <risos> não. Sapucaia não, não tá afim de dar muita... Esse Quem aqui tá é o Sapucaia. tá na tá vendo. que
4: tá na lenta uma é, cara é, de cachorro linda. Aqui... é lindinho, meu. É vira
2: entomado, lata, Lelê. Né?
5: Lelê.
2: É, cara. Esse aqui foi o que foi encontrado num terreno baldio na cidade de Sapucaia. Ele, ele teve a patinha direita Lindo, dianteira meu. amputada. Ele tem só três patinhas, só tem a esquerda dianteira, mas é um doce e é um baita de um velocista. Corre muito bem. Que quer falar agora. alguma coisa, Sapuca? Última chance. Não, não quer, quer descer.
3: Perdoe <risos> o Fabrício. Ó, oh,
0: chegou o áudio dele, tu viu? Muito oh, bom, muito Perdoe bom. Perdoa o Fabrício. O
3: <risos> que, que a gente tá falando do, 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 do Sapuca? Tá Leipzig. A do Leipzig, que é bom, é, é, o Leipzig é um azarão e, e, e no último jogo empatou com o Paderborn na sua casa e derrubou todo mundo. Tá, o, Cássio é, o, tá Born, né, cara? o Cássio deve estar tá nos ouvindo. Ah, que lembrei, é, o do, é o, o, o do Guerrinha. Meteu Sevilha, meteu Bayern de Munique também, meteu Borussia Dortmund e meteu Valência. Essa acumulada dá 4.5, 4.5. Então tu bota 100 reais, sai com 450. Essa é a dica do Guerrinha, sem assim que o Guerrinha deu uma dica. Ô Duda, é o tem, uma,
4: tem um, um ouvinte que mandou pra gente aqui. O, não sei se foi ele, que o Fagner mandou pra gente. Fagner Hockenbach. E é uma conversa com o Luiz Henrique. E o sobrenome Luiz Henrique é impossível de ser falado. Mas eu vou tentar, vai. Prisksnitski. Tá. Tem três, da, três, da, três Y no nome dele, quase. É quase. Tem uma sequência que é P-R-Z-Y-C-Z-Y-N-S-K-I. Só tem uma vogal no nome do cara.
0: É, é Silva em é polonês.
4: É. Aí ele botou, ele manda pra um amigo dele assim, ó. É, quer dizer, ele mandou pra um amigo dele assim, ó. Jairzinho, hoje no bola. A partir das 11h30, vê se houve. Aí o amigo responde, esse jogou muito. E aí o Luiz... Furacão. Fez gol em todos os jogos da Copa de 70. E aí o outro Não me falem, Furacão. Ainda tenho
3: traumas. <risos> O meu, o Cássio tá dizendo que creditou uma free bet de 4 reais pra vocês em homenagem ao Duda que uma vez fez ah, boa. Um... Obrigado. O, o... Obrigado, Cássio. Obrigado, Obrigado. Cássio. Mas,
4: mas olha aqui, Cássio. ó. Não, mas peraí, só um pouquinho. Eu vou, vou meter aqui, no ó. jogo ah. 8x0 e vai dar 8 a 0 Eu vou quebrar a É isso,
2: vai ter que pagar 4 mil reais pra gente. Não, cara, faça uma acumulada do Guerrinha. O 4 se transforma em quase 100.
3: Não, meu, é fez não, esses não. Quatro e meio, quatro vezes 4,5, Lelê. 4 vezes 4,5... É legal é o legal, nosso matemático, Oswaldo Souza. Ah, Sousa, desculpa, Sousa. desculpa, eu me atrapalhei aqui. Enquanto tu vai tá pra aí, tu desculpa. bebe, né?
2: Desculpa. É. É. Tu não Olha
3: consegue aqui, ficar sóbrio nesse lugar tô tô aí. Tá no, né, é. no ar Hoje o Ronaldinho tá completando 100 dias no Paraguai. É mesmo? 100 dias no Paraguai. Cara, é a quarentena certinha, né? Ele começou 15 dias antes, mais ou menos, da gente, a quarentena dele. É, eu, o Potter,
2: deixa eu te corrigir que a quarentena certinha é 40 dias, tá? Só pra fazer a correção, assim
0: Não necessariamente <risos> ah, oh, Agora é o Wikipédia, foi já o matemático, agora eu... Vai, vai, agora não, eu Mas não mostrei. vou fazer,
4: vou, eu vou fazer isso no grupo só vou grupo ele, não, vou, não vou expor isso o 50 <risos> mil pessoas O Potter, mas é porque a chama quarentena? Por que chama, agora, quarentena? Né, porque que chama quarentena? Agora Agora é centena não, é que, já, eu, eu tenho, eu, resposta, eu, já, eu, tenho eu, resposta, já foi
3: falar no pretinho básico Eu não vou expor É, não vou expor
2: não é? Tá. Mas deixa não, mas eu fazer uma conta coisa. Por que,
3: que chama-se quarentena? Agora fiquei curioso. Eu achei que era porque era pra ficar 40 dias isolado. Não eu é? Não sei eu não sei mesmo. Isso. Eu não tenho a mínima ideia. Tô, tô querendo chama, saber se o Potter se puder quarentena. explicar. Vocês acham?
2: Tá, enquanto o Potter procura aí no Google, o que vocês acham mais interessante? O que vocês acham mais? <risos> Vocês acham que o Ronaldinho ficou mais sumido nessa época no Paraguai
0: ou com o Ceará marcando ele na final do, do Mundial? Gostei dessa aí, Lele, gostei dessa aí. <risos> já, A
4: gente
5: podia
0: ligar podia pro Dunga para ver quem ficou mais sumido, mais né? Sumido, né? Ah, Mas eu não tô aqui para defender esse traidor aí também, foda-se. É que gauchão é uma coisa, né? A das Mundial que começou em 2005 é outra. É que depende, cara, para muita gente o chão vale muito.
5: Ah, oh, é verdade, cara, um sim.
0: gauchão ah, caído no colo ah, de vocês Agora, o ó, o Renato tchê Patalupe, o Renato Patalupe vale pra cacete Até a Recopa Gaúcha vale pra ele, Não, ah, ele. O Renato ah, é acho que vale ganhar uma Libertadores como jogador e como treinador é. Aliás, a gente pra abriu dele. A gente abriu é, o programa ali com aquele Áudio clássico, né, de 85 Da seleção brasileira Ali, até onde eu sei, o nome das mulheres São nomes das mães ou das mulheres Dos jogadores, né são
3: Das mães dos isso. jogadores <risos> Que canalha, velho Pra sacanear, é. isso aí isso, é isso, isso aí é, isso é, essa é a brincadeira, é aquele, esse vídeo é clássico E aquele pai, bom, aquele
0: né? repórter ali é o pai do Felipe Andreoli, né? Andreoli,
3: né? É isso aí, é o pai do Felipe Andreoli É, é mesmo, cara? É o pai do Felipe Andreoli Luiz Andreoli
0: É verdade,
4: agora ele linkou tudo é isso aí. Olha aqui. É, ó... o, o,
2: o Álvaro Pereira Júnior, aquele do, do Fantástico, ele é filho do Álvaro Pereira, que era da Band, né?
0: É mesmo? É mesmo. Não tinha ligado nisso. O, o nome dele? Eu sei que aquela atriz é filha do Álvaro José, a Fernanda Paes Leme.
4: Pa. É, isso aí sim. Aliás, eu vou contar pra vocês um, um, um bastidor de de um outro podcast, assim, que aliás a gente chegou ao décimo episódio, que é o A Última Dança, né? Ah, maravilhoso. E, e o último, o último, a última pessoa que participou foi o Sérgio Xavier filho, Sérgio filho, é filho, o editor da Placar. O cara, o cara que uma que vez
0: botou é o Grêmio com camisa vermelha na se capa se da Placar, um abraço, um abraço pra ele. Um abraço pra ele. Pois pois é isso aí, os primórdios, a,
4: a, cor, a cor
2: mais clara, aquela a cor original do Grêmio, que não era o azul. Qual era aquela depois aquela eu cor conto que era porque eu Fus... Fus... interrompi o Potter, vai, vai. Era o Fúcia, né?
4: Não. Aí eu convidei o Álvaro José, porque o Álvaro José narrou aquela final, o jogo final entre de 98. Aham. Entre Chicago Bulls e Utah Jazz. Quem viu a série sabe. A série existe pra contar esse jogo, na verdade. Né? que É o Hexa do Chicago Bulls, né? O terceiro tri. E aí eu peguei... Aí o que aconteceu? Chico... Chico Garcia, que tá trabalhando na Bandeirantes, fez a ponte pra nós. Pelo Twitter ali, blá, 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 blá Fechou, fechou, então tá lindo. Tamo junto. Aí eu vou procurar o Álvaro, né? Aí eu mando pra ele assim... Álvaro, ah, tudo bem? Aqui é o Potter. Conversamos, a gente teve uma mini conversa no Twitter. Tô aqui pra gente marcar a hora pro podcast... Ele falou assim, bah, mas eu não tenho tempo Podcast eu falei, eu falei, mas era essa né, Que eu trabalho muito, eu, assim, não, eu te entendo É verdade, eu disse, assim, tá, então manda uns áudios Então, só contando um áudio contando Eu, eu vou fazer uma pergunta, só tomando áudio Como é que foi narrar aquela final lá em 98 estamos esperando o áudio até agora
3: ah, meu, tu tá brincando. Bah, que decepção, velho. Pare... O Cara meu. mais
4: legal da história. Virou o maior lamento, o maior mala.
3: Bah, virou... meu, o cara legal. Foi tipo o Silvio Luiz cara. com a
4: gente, né? Tipo... Não, ele ah, não o tem... O Silvio Luiz tem... caralho, velho. Só pra dizer, ele não tem, nenhum, aí, claro, não tem nenhuma de obrigação. Ver, porra.
0: Nenhuma obrigação, entendeu? Não, nem... ah, Zero. A gente gentileza, Zero né? Zero obrigação. Quero. É, ah, o Silvio só. Luiz foi do caralho. O Silvio, Luiz, Silvio o... Luiz, como é que foi aquela final lá do, do, da, da Copa do Brasil? Tocando o lembrar da Copa do Brasil do 90, do... Ah, para! Tu, ah, mas sabe o meu, que O cara ontem tá com 86 um... anos, <risos> meu,
3: Uns moleques de 30, não tá coisa. De... Ele não vai lembrar. Agora o Álvaro José, meu. O cara é. deve ter, sei lá, quantos anos, mas não importa. Gentileza, meu. Com os colegas, o Chico Garcia, colega dele. Ô, meu, quebra um galho, sabe? Poxa, pá, sei lá, eu acho. Bom, só uma uma é ruim é ruim, véio, é ruim, é ruim, ruim. P podia mandar um áudiozinho, Bom um áudiozinho eu, da Eu velho. era muito fã Eu era mas, muito fã de um. Aí, mas não
4: vou fazer. Eu era muito fã é, de um determinado
3: é jornalista, até
0: certa feita, eu estar tá num evento, pedir pra conversar com ele ali só pra tipo, fazer uma foto, aquela coisa de fã mesmo. Chato ou não, era coisa de fã, né? E aí o jornalista veio na minha direção: Olá, tudo bem? Não, sem fotos, sem fotos. E foi embora. E meteu uma máscara. Sabe quem já, que ontem quem eu já tive mas... uma Quem já mascou? Ronaldo. Vai lá, vai
2: lá, ontem eu tive um relato de um, de um conhecido meu que se dava muito. Ele ouviu o nosso relato sobre a dificuldade de entrevistar o Lucas Lima, da família Lima. <risos> e ele me relatou, não vou dar o nome dele no <risos> Isso ar. É a melhor porque coisa do, do ano até agora, não, velho.
4: Não é a nossa dificuldade. Tu é. relatou a dificuldade de uma é. outra pessoa. É porque a gente ainda é. É. não convidou o Lucas Lima. Não convidou o
2: Lucas Lima. É. Mas é que na realidade é o seguinte, é essa pessoa que me relatou ontem, que eu vou preservar a identidade dele pra não causar problema, ele falou que ele tinha uh, um relacionamento assim, porque ele, ele, ele tocava um instrumento uh, muito, ele toca violino e tal, e tinha uma relação com a família Lima e tal, tudo certo. e de carne. E, jantou na casa deles e tal, mas realmente disse que de um tempo pra cá tá
3: difícil o acesso. Complicou. <risos> ah, e, esse cara trabalhou na Atlântida, Não. Não, 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 não. Ele é de Porque outra um, área do... Tem ele um, é um da cara que trabalhou na Atlântica. Da parte do esporte. É, o tem uma o ligação Delis. com ele. Pode, tá o que tá quer que a falar, do, Potter? do, do, do Fly? <risos> Enquanto o quinto ia falar... Cara, é eu tô, pode, eu tô só, pra, pra gente, só pelo Jairzinho, eu tô
4: emocionado, falei com meu tá, pai... Tá, então,
3: então vamos fazer o seguinte,
4: tô... vamos rodar
3: o Minuto da Velha Mano. e vamos pro intervalo pra falar com o Jairzinho, vamos rodar o Minuto da Velha e assim a gente vai. Minuto da Velha com o Porazinho por gentileza, vamos ouvir com atenção e contar quantas vezes ele fala lelê e a gente vai pro intervalo diretaço, diretaço pra ouvir o Jairzinho na volta do break, fechou? Vamos lá.
1: Muito bom dia, bola nas costas, chegando com o Minuto da Velha desta sexta-feira. Analisando o início do programa de hoje, noto que alguns integrantes não aguentam mais ficar em casa. O Luciano Potter não aguenta mais. Ele, ele é faz uh, 200 podcasts por dia para esquecer que tá dentro de casa. E, 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 e tá sentindo, acusou o golpe hoje. Lelê de Obalu Aê é o nosso agricultor. Agricultor, as árvores não estão dando. Teve que colher um saco de laranja. Tu gosta de laranja? anja, Lele vai colher um saco para tu chupar. E o Luciano Potter ainda <risos> fala de horóscopo, zodíaco, coisas assim. Esse programa não tá falando mais de futebol. E eu que sou psicodélico. E eu que faço comentários psicodélicos aqui no programa. Então eu vou deixar é, a segunda parte do programa aí pro Jairzinho falar. Vou ouvir vocês. O furacão da Copa de 70. Que programa histórico. Eu nasci em 71. Não assisti a Copa de 70. Mas todos nós vimos essa Copa em lances maravilhosos, em jogos maravilhosos ali com aquela seleção Canarinho, do Pelé e dos seus Companheiros, muito legal Enquanto isso, o Ronaldinho Gaúcho Completa 100 dias de Paraguai E assim a gente vai pro final de semana Vai Adan, colher vai. laranja, Lele Abraço
4: Adams, volta aqui, desculpa, desculpa, ah. é, Duda, atrapalhar o processo aí, mas assim, vai, vai. descobre a original, em homenagem à Regina Duarte, a original de 90 milhões de ação aí pra nós. Vamos achar. Pra gente voltar com ela lá, tá, Adams. Tá, eu vou tentar achar aqui. Porque a música é maravilhosa, né? A tá música bem. é uma obra-prima, né, cara?
3: Então tá, vamos pro break, a gente volta, Jairzinho furacão do tri, no próximo bloco. <risos> Atlântida, essa, essa
2: é a nossa rádio
3: De volta com o bola nas costas para KTO e também Serati E eu de imediato quero dar um bom dia para o Furacão do Tri É um privilégio estar tá falando com o senhor Jairzinho, tudo bem, bom dia
5: Bom dia a você, bom dia a todos do programa que, que, que escuta. E bom dia também, é o presunto, tá? Será que eu estou aguardando aqui na minha casa? <risos> entendeu? Espero que vai vocês chegar, possam. Vai espero que vocês possam mandar para mim também, que eu também tenho um bom gosto, tá? Aê, Vou logo é. avisando. Mais um gol
2: de placa já, do
5: homem, hein? Jairzinho, deixa eu te dizer, primeiro assim, ó,
3: nós somos um grupo de jornalistas teoricamente jovens, o mais velho aqui tem 42, 43 anos, ou seja, não. o senhor hoje, neste ano, está completando 50 anos de um apelido que nunca mais ninguém vai ter, que é furacão da Copa do Mundo, então parabéns tá. e olha, muito obrigado por estar conosco aqui, tá bom?
5: Então, obrigado a você por essa homenagem, que, tu, que, que tuas palavras se concretizem mesmo, que não apareça outro furacão positivo igualmente, entendeu? Obrigado, ja, querido.
3: Jamais, jamais. A gente está muito contente. Por favor, Lele, Potter, Adams, temos alguns minutos com este, com este monstro do futebol mundial para a gente poder desfrutar deste, deste momento. Alguma pergunta para ele, por gentileza? Valeu. Lele. Aumenta, Pô, cara, a, aumenta, aumenta, lá, aumenta, é, aumenta. Eu sim. como...
2: Eu, como mais velho, vou, vou começar perguntando. Então, Jairzinho, prazer imenso te ter. É, o, o que eu queria... Te, não é nem perguntar, cara, eu queria que tu falasse pra gente, né? Tu já deve ter... Tu tá, tu tá há 50 anos falando disso, né? O que foi fazer parte do, do grupo, do time de futebol mais icônico de todos os tempos,
5: né? Bom, eu particularmente, pra mim, foi, de fato, um, um momento especial. Para te dizer a verdade, foi o melhor momento da minha vida como, como atleta e, e, e como participante, principalmente de, da seleção brasileira e participante do, no, dentro da história do futebol mundial, da, assim dito pela maioria dos senhores, a melhor seleção brasileira de todos os tempos onde eu tive uma presença fantástica, extraordinária, de muita positividade. Primeiro da coletividade, né, que foi muito importante, que nós apresentamos, dentro da humildade de todos nós, de poder jogar nas posições, determinada pelo maior treinador para mim do Brasil, que chama-se Mario Lobo Zagalo. e que foi um momento muito especial, né, porque nós... nós é, é, mostramos ao mundo, o Brasil ao mundo, uma nova forma de jogar, né? Exemplo, é, pela primeira vez e a única até hoje né, no Brasil e no mundo, e a seleção brasileira jogou um campeonato mundial com cinco números de número dez. E esses cinco números dez eram nada menos nada mais que jogadores dos respectivos clubes que faziam a referência... De motivação, de entusiasmo, de presença né, dos torcedores, tanto dos clubes deles, como também aqueles apreciadores do bom futebol. Que é o nosso Rei Pelé, pelo Santos, eu pelo Botafogo, Ribelino pelo Corinthians, estão pelo Cruzeiro e o Gerson pelo São Paulo. É, isso é muito legal, velho. Aí, para você encontrar, meu amigo, vocês que são jovens, eu fico triste, porque eu acho que nunca vai ter essa condição de vocês... Vivenciaram uma situação tão maravilhosa, tão importante como a que aconteceu em 70. Tem um, um ponto aí importantíssimo, né? dentro de tantos pontos, é porque hoje a seleção brasileira, até para se compor, ela tem que recorrer a diversos países que existem os jogadores brasileiros. E nós em 70 todos jogávamos no Brasil. Ninguém jogava fora do Brasil, quer dizer, esse é um adendo que foi super positivo também dentro da construção para ganhar esse título inédito, né, que vocês conhecem bem, porque o Brasil é, ganhou pela terceira vez a Copa do Mundo, e nesse segmento determinado pela FIFA, aquele país que vencesse por três vezes, poderia ser seguido, ou interlar, ganharia definitivamente a Júlio E eu tenho é. mais esse... Esse ponto positivo, esse prazer de colocar para os senhores que eu tenho a minha Julisileia aqui na minha casa, mas não vou deixar vocês verem, não, tá bom? <risos> é. Ô, Ô Jerezinho, a,
4: a gente tem a gente, a gente tem a audiência mais jovem do Rádio Esportivo Gaúcho. O Bola nas Costas é ouvido por muitos jovens, né? A gente brinca com eles, chama eles de geração Playstation. Tá ah, legal. <risos> para eles entenderem. Ah, o tipo de bola que tu jogava Qual era as tuas características Fala pra eles jogadores mais modernos Que quando tu olha Tu bota o olho e fala assim ah, Esse cara tem uma característica parecida com a minha Quais são os jogadores é, hoje, assim? hoje
5: eu vejo o Neymar como boa referência Porque é um jogador Constante em diversas posições É um jogador é, é, De muita habilidade Técnica, é um jogador Finalizador também, né Fazedor de gol com tranquilidade eu, eu, eu vejo uh, uma semelhança de posicionamento uh, no Neymar, porque o Neymar, o Neymar ele fica flutuando, né? Ele joga pela direita, ele joga por dentro, ele joga pela esquerda, ele volta, ele organiza, ele finaliza. Que... Era esse, esses pontos que eu desenvolvia, né? Porque eu não tinha posição fixa, até por, pela minha, minha facilidade, né? De ter um bom bom preparo físico e, e, além disso, a visibilidade que eu tinha da leitura do jogo, né? Porque eu jogava lendo, lendo o comportamento do, do, do adversário para ver aonde eu podia ser mais útil, tanto para o Botafogo como para a seleção brasileira, porque eu tinha total liberdade dada pelo Mário Lobo Zagallo, né? Que eu considero até hoje o maior treinador da história do futebol brasileiro. Então se você fizer agora, se você passar esse, esse filme aí para essa juventude, que eu acho que você pode dar um grande presente para essa juventude aí gaúcha, de mostrar a, a Copa do Mundo de 70, aí você vai ver que o Jairzinho fez nada mais, nada menos que sete gols. E o Jairzinho até hoje é o único jogador. De, de, de seleção a ter feito gols em todos os jogos de uma Copa do Mundo e ter, é sido, e ter sido tricampeão do mundo. Então, eu acho que vocês podem passar para essa juventude maravilhosa, é, é, essa referência, essa motivação, para que eles possam analisar e dizer, pô caramba esse cara. Porque os meus gols foram executados praticamente em todas as posições de ataque. Da seleção brasileira, entendeu?
3: Que coisa linda! Oh,
0: fu che. Furacão, uh, é, é importante a gente dizer também que tu foi campeão do mundo muito jovem.
5: Muito... É, 20, 25 anos
0: é, é isso pro nosso padrão, hoje é muito jovem o Everton Cebolinha, que é o grande expoente técnico do Grêmio hoje aqui, é um cara de, de 23 anos, né e ainda não teve nem oportunidade de jogar uma Copa do Mundo e é algo que, que, que é surreal pra gente, a gente pensar que um cara que fez gols em todas as partidas tinha apenas 25 anos eu queria voltar um pouquinho no tempo porque em 66, tu tava no grupo com Alcindo, é isso, que é um cara muito representativo na história do Grêmio também tem um bastidor que tu poderia contar pra gente da, dessa camaradagem, dessa
5: amizade? É, primeiramente eu quero parabenizar esse meu grande irmão Alceno, que tivemos uma convivência de alto nível, de amizade, de responsabilidade e de objetivo. Só que o nosso objetivo não foi alcançado uhum. como nós queríamos, porque o Brasil não passou da primeira fase. Uhum. Até porque houve houve alguns transtornos negativos. Uh, o primeiro deles é que nós não paramos no Brasil, né? Por exemplo, ficar aí é, em, ou em Porto Alegre ou em outra cidade específica da, do Sul, sendo o ponto base para nós sairmos diretamente para a Copa do Mundo. Nós aqui no Brasil, nós ficamos... Inclusive fizemos até amistoso aí. Vocês devem lembrar que o Brasil jogou aí. Uhum. Então... Uh, foi muito errado o cronograma montado pela, pela comissão técnica da época e nós ficamos nos perfilando, destilando dentro do Brasil e ele podia ser outro resultado negativo, só como foi esse. Uhum. E outra coisa que cada momento também se, muta, se mudava se mudava a seleção uh, poucos jogadores que entraram na Copa uh, como titular tiveram tiveram presença de preparação, quer dizer, houve também uma inquietude. Poxa, ali, na realidade, os únicos que tinham referência para jogar era Gilmar, era Pelé e Garrincha. O restante tudo não sabia se ia sair jogando ou não, porque também não havia é, uma autoridade ou não havia uma credibilidade por parte da comissão técnica. E o resultado não poderia ser outro como foi, né, tu viu o próprio Alcindo mesmo, não começou jogando, en entrou na sequência, né, uhum. é, bom, eu, eu jamais poderia, eu pensei, eu, eu pensei, eu mesmo pensei que eu ia sair jogando, porque o meu ídolo era o titulado, eu fui como ponta direita, não fui como ponta de lança, nem como ponto esquerda, então chegou na hora do jogo, eu fui escalado de ponto esquerdo, uhum. eu vivei para um lado, mas falei, poxa vida, eu não, eu, eu não treinei nenhuma vez com o pessoal como ponta-direita, mas eu fui jogar porque eu fui, fui disciplinado e fui jogar porque eu confiava em mim, até porque eu tinha confiança no meu, no meu potencial. Mas infelizmente não, não deu certo, não fomos bem sucedidos e voltamos no meio do caminho para casa.
3: Ô, ô, ô eu, eu queria fazer duas perguntas em uma. Primeiro, hoje em dia fala-se muito em... É, 4-2-3-1 4-4-2-3-5-2 queria dizer, como é que tu avalia qual era o esquema tático daquela Copa de 70 e outra como é que foi o papo que o Zagallo disse assim, cara eu vou colocar vocês tu vai jogar aqui, tu vai jogar aqui ele adaptou os tais camisa 10 como tu, tu disse né, anteriormente como é que foi esse papo em que ele vem e diz que vai entre aspas, acomodar vocês e qual era o esquema tático na tua opinião que aquela seleção jogava
5: olha a, 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 ninguém sabe qual foi o esquema tático do Brasil que eu também não sei te, eu não sei te responder até porque o Zagallo foi de uma, de uma inteligência tão imensa de, 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 de visibilidade, de posicionamento porque se você vê os jogos do Brasil eu estou atuando em prat, praticamente todas as posições de ataque do Brasil então existia uma constante é, mudança dentro do, do campo no transcurso do jogo porque nós mesmo, pela leitura Pelé, eu, é, Tostão, Gerson Ribelino Belino nós tínhamos a leitura e nós sabemos de fato como podemos nos posicionarmos mas sempre deixando um, um referência no, no ataque então, na realidade, podia ficar o Tostão, podia ficar eu né, podia tá, tá, também ficar até o próprio Pelé, mas esse rodízio que nós desenvolvemos foi um rodízio muito positivo para todos nós e que os adversários eles começaram a Copa é, marcando a grande referência que era mais que normal vou jogar a Copa do Mundo onde o rei do futebol vai jogar, então a minha referência vai ser neutralizar esse rei, esse rei não pode atuar, não vai ser vai ser saudado, então eles se preocuparam em marcar o rei e esqueceram dos soldados de alta qualificação que era o caso do Jairzinho, Pelé, Estão e Rivelino, entendeu? E ficaram sem, ficaram sem soldados para marcar esses quatro jogadores que fizeram, junto com o Rei a diferença na Copa,
2: Lelê. Jairzinho, ó, e aí agora, como o, o, o Adams, meu colega, antes falou ali com relação ao Sindo, eu quero puxar um pouco a brasa agora pra, com, com, com relação ao Internacional dos anos 70. Porque para nós aqui é uma referência muito grande, mas como a audiência é muito nova, né? Poucas, poucas, poucas referências a não ser imagens, YouTube, essas coisas. Tu participasse daquele jogo histórico da Libertadores de 76, que o Cruzeiro vence o Inter por 5x4 no Mineirão, né?
5: Esse, é, eu participei, esse... claro, inclusive fiz gol e tudo e esse foi, esse, esse, É uma pena que, que esse, 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 esse cruzeiro e, internacional, internacional e cruzeiro Esse jogo tinha que ser o final da Libertadores Porque pelo brilho da qualidade de, do, das duas equipes, entendeu? Foi um jogo de, de, de muita eficiência, tática e de muito, de muito desprendimento ofensivo e criativo, entendeu?
2: É, porque aqui no Sul se fala muito da... da, da, da né? eu, eu, eu não vi jogar, mas pouquíssimas pessoas viram jogar o Figueroa, né? Mas ele é tido como referência, como um dos maiores zagueiros da história uh, do Internacional. Só que muito se fala também que esta noite específica desse jogo, ele estava... Uh, muito, se fala aqui no Sul que foi a pior atuação do Figueroa com a camisa do Inter, foi justamente nesse jogo, nesse 5x4.
5: Bom, eu, infelizmente, é, o Figueiredo também eu tenho como um, um dos melhores estrangeiros que jogou pelo futebol é, brasileiro, por intermédio de vocês e do internacional. Mas o que aconteceu é que nós tínhamos, nós tínhamos um ataque praticamente imarcável, poço, entendeu? E, é, dentro da minha filosofia, Beck é Beck, poço. e Beck não pode ganhar do atacante. Tá
4: certo. <risos> O ataque Becker. era Becker. tu, Palinha e quem mais? Era tu, Palinha tu e quem, quem mais? E o, não, e o Joãozinho? Não, o Joãozinho acaba com o, João, o Joãozinho. Joãozinho.
5: Sim. Era o Joãozinho, que era, era o garrista pela esquerda.
3: Yeah. E, e outro jogo histórico é, é a seleção brasileira contra a seleção gaúcha. Que foi a também
5: uma, É uma maior... espetacular.
3: Cara, o que que tu lembra desse jogo? Porque aqui, esse jogo faz 40 anos, se eu não me engano. E, e deixa eu pegar 48 exatamente é o dado: Duda. 40, 72. E foi. Foi esse perfeito. Jogo. perfeito, perfeito.
5: Então, o que, então, que, o que aconteceu? Lembra? O que aconteceu justamente era, 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 era dentro do, 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 do programa político, né? Até porque eu não sei se vocês. Você tá dizendo que vocês são todos jovens? Então acho que vocês não acompanharam essa manifestação dos gaúchos que querer se, li se libertar do Brasil, né? Vocês devem ter acompanhado isso. Pelo menos né, dentro da mente de vocês, alguém deve ter falado, seus sim, pais, sim, os sim. professores, que os gaúchos tiveram uma, uma movimentação, uma manifestação de serem dependentes e se não pertencer ao Brasil, né? Então isso mexeu muito com, com, com os brasileiros, né? Tem, tem tanto é que esse jogo, tanto é que esse jogo contra, contra a seleção foi justamente para é, aludir e motivar essa manifestação de que o gaúcho não precisava fazer parte da história de representatividade brasileira. Então, foi muito bonito o jogo, foi um jogo limpo, que é muito importante, até porque os gaúchos têm forma de de ser de, desleal, de, 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 mas é mentira, é pura mentira que esses dois jogos que você pode passar para o público que está nos ouvindo, foi, foi jogo da qualidade, foi jogo da qualidade, da inteligência, justamente que alegrou aqueles é, é, é. todos que foram ao estádio, viu?
3: Eu, eu, eu achei a matéria aqui, só, só rapidinho ler isso aqui, ó. Seleção Gaúcha saiu na frente com um gol de Tovar. O empate do Brasil com o Jairzinho causou um polêmica. O atacante beijou o uniforme na frente da torcida local na comemoração.
5: <risos> Muito louca é, é verdade, eu, eu fiquei aquela. Eu fiquei dentro. Como quando, quando houve essa manifestação? eu sou brasileiro até hoje, até a morte, cara. Estou defendendo o meu país. Entendeu? Então um, aquilo mexeu comigo emocionalmente. E quando eu fiz o gol, eu mostrei para aqueles que eles queriam separar é, o sul essa... do, do Brasil. Falei para eles que o é importante. Eu não falei o meu gesto, foi importante ser brasileiro. Mas,
0: mas hoje, mais do que nunca, pode ter certeza que eu tô falando em nome dos meus colegas aqui, a gente tem muito orgulho de ser gaúcho e brasileiro, brasileiro, né? E, e, e poder torcer pra uma seleção e por caras como tu, assim, que tem orgulho também de ser brasileiro. A gente tem uma meia dúzia ainda, o Jairzinho, que vem, vem com esse papo de separatismo aí, mas não pega nada. Não, a ainda gente, tem? Ah, é, é, sempre tem, né? A gente é brasileiro e não tem essa daí. Jairzinho, ó, deixa, a gente, deixa eu te perguntar uma
4: coisa Porque tu pode falar isso Porque tu conviveu e jogou né? A gente tá vendo uma, uma febre agora em cima do Michael Jordan Por causa de uma série que aqui no Brasil Passa na Netflix, chamada Arremesso Final E todo mundo sabendo que o Michael Jordan É o maior jogador de, de basquete de todos os tempos Só que tu jogou com o maior jogador de futebol De todos os tempos De novo, Jairzinho, tu já deve ter respondido também isso também Durante muito tempo Eu joguei anos. com
5: dois, eu não joguei com um só não Eu joguei com dois e eu fica difícil, eu fico, eu joguei com dois, fica difícil você eleger qual dos dois foi melhor.
4: Nossa senhora, esse tá é, é,
5: eu também. E aqui tá, eu joguei com os dois. Então fala, fala dos dois, fala, abre. Ah, é Manuel que dos Santos, Garrinche, antes é do Nascimento, Pelé. Fica difícil você, você dizer qual dos dois foi melhor, entendeu? para mim eu boto os dois como grande referência até hoje para o futebol brasileiro. O, o, o Pelé. Sem escolher, escol... um, sem escolher um. Sem escolher. P mas fala, fala
4: do Pelé em 70. O que era o Pelé em 70. O que jogava o Pelé em 70. O não, o
5: Pelé desde que começou a jogar sempre foi a referência de popularidade. De qualidade, de todo segmento, de, de ser coletivo. Conta de uma história também... de
4: bastidor, Jairzinho. Uma história de bastidor lá no México, lá em 70, Uma noitada que... Jairzinho, assim, é,
3: de... De, de festa, <risos> para de ou, <que> <risos>
5: ou qualquer outra coisa, Jairzinho. Que ah, tenha tá, vivido não. com Não, o, Pelé, o negócio é o seguinte: ele, o, Pelé, o Pelé se conscientizou que, que para ele era muito importante ele, ele ganhar mais um título, porque ele ficaria consagrado como o único jogador brasileiro a ser campeão do mundo, entendeu? Isso foi muito importante pela filosofia dele e a dedicação dele. Que até eu acho que, que eles também estava já começando a entrar numa idade avançada, então para chegar à próxima Copa do Mundo, que seria em 74, seria complicado para ele, entendeu? Eu penso, eu penso dessa forma, mas é, quando vocês entrevistá-lo, ele que vai responder ó, essa, essa, essa colocação de vocês, entendeu? Agora, o importante é que eu... Eu fui premiado, como todos os outros jogadores de 70, todos nós fomos premiados por estarmos jogando com o nosso, com o nosso ídolo, o nosso rei. Eu também fui premiado por jogar, com, também como vocês falam, e eu falo, o maior jogador do mundo que é Edson Arantes Nascimento e também Manuel dos Santos Garrincha me deu a oportunidade de jogar com ele no Botafogo muitos anos e na própria seleção brasileira. Então fica difícil você dizer, poxa, esse aqui foi o melhor. Porque os dois tiveram uma importância muito, muito importante, muito alegre, muito, muito entusiástica para o futebol brasileiro e, e o torcedor brasileiro. Já você vai falar de, você fala de 58 62, quem foi o maior expoente em 58 62? Foi Pelé ou foi Garrincha? Quem foi maior? Foi Garrincha, Garrincha. Então, essa pergunta rixa, que, né? e, e que vocês respondam, então pronto então, eu acho que nós temos que é, enaltecer sempre parabenizar sempre a esses dois, como todos os outros que ajudaram o Brasil a ser conhecido no mundo e ajudaram o Brasil a ser qualificado até hoje como país do futebol tanto é que ninguém para aqui hoje né? os caras antes eram buscar jogadores de, de todas as formas, hoje e outras partes, hoje os caras Vem buscar os nossos futuros craques, já até com 15, dos 15 até os 19 anos. E com isso, o que, que acontece? E fraquece a seleção brasileira, porque cada um vai para um país diferente, uma filosofia de jogar diferente, e tem pouco tempo de convivência, né? Um com um, o com outro, e quando vem representar o Brasil, existe justamente essa tristeza de não ter entrosamento.
0: Uh, Jairzinho, pô, nos últimos anos aí surgiu o nome do teu filho como um dos expoentes técnicos aí da, da, dessa nova geração de, 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 de comissão técnica e caras que, que veem o futebol de uma maneira bem moderna. Uh, eu queria te perguntar o seguinte, mudou muito aquele churrasco de domingo, aquele almoço, uh, 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 ele, ele tenta absorver muito da, 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 do teu conhecimento para tentar implementar também no trabalho dele?
5: Sem dúvida ele é muito inteligente e além de ser inteligente ele é um cara que tem justamente uma criatividade de montar uma equipe muito forte, por isso que é onde ele tem trabalhado e tem tido sucesso. Então vai ser um, um contínuo para ele demonstrando capacidade de poder montar uma equipe mesmo que ela, ela seja é, 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 desfacelada ele consegue montar e fazer com que a equipe faça um bom um bom padrão de jogo e tem os resultados alcançados isso é que eu posso dizer pelo que eu acompanho ele é um cara é, que gosta de ler ele é muito atuante está tem o tempo todo com com livros embaixo do braço e na frente deles passando é, informações que ele precisa ter isso é bom ele continua sendo útil para qualquer clube e sendo útil para o futebol brasileiro
3: Bom, então, uh, quer fazer a última pergunta, lele Porque eu vi que tu tava não, em, é... com o microfone é, não, em é
2: que eu punho. Só queria, porque... Eu só queria falar com ele ali sobre a Copa de 70 mesmo e confirmar com ele, porque uh, uh, a gente vê os, o, que ele fez gols em todos os jogos, mas o jogo mais difícil daquela Copa, Jardim, foi contra a Inglaterra ou foi contra é, a
5: Inglaterra? Eu falo para todo mundo que houve houve, houve, houve o, o dois jogos dificílimos. Um da deslealdade... Que foi o uruguaio, que entrou só para nos quebrar, para bater, tirar algum jogador, principalmente o Pelé, ou eu, nunca apanhei tanto na minha vida, mesmo não sendo devedor, mas eu, eu fui punido, <risos> apanhei para caçamba. É... E o outro que deveria ser justamente a final da Copa, para mim a final da Copa teria que ser Brasil e Inglaterra, pela riqueza que as duas seleções jogavam. Principalmente a Inglaterra que já vinha de campeão mundial e que deu justamente mais ênfase ao jogo e uma popularidade maior até, porque foi um jogo extraordinário. O Brasil venceu, mas podia ter perdido também pela a, a movimentação ofensiva das duas seleções. E o, os dois goleiros foram... Os grandes expoentes, dois melhores jogadores em campo. O Banks pela Inglaterra e o, e o Gato Félix pelo Brasil. Nunca ouviu o Félix agarrar tanto como agarrou nesse jogo contra a Inglaterra. Então está de parabéns o Félix, está de parabéns o Banks e está de parabéns o Brasil porque eliminou um dos candidatos ao título, né? que seria bicampeão a Inglaterra se ganhasse a Copa do Mundo. É, esse muito... jogo
4: é, é, é o famo a famosa cabeçada do Pelé, né? Que o Banks busca. E esse jogo é aquela assistência que o Pelé dá, e o Jairzinho.
3: <risos> e não é que ele enche o pé. <risos> não, é, ele é dá-lhe um,
4: dá um
3: petardo, Incolente, soca a, a Inglaterra. Decor, né? Os lances ele de soca. 70, cara. A Inglaterra. Pá, ô meu, que copa do mundo! Ô, Jairzinho, obrigado, cara, por existir, obrigado por nos atender. <risos> Foi uma entrevista pra nós de verdade, emocionante. É a primeira vez que a gente tá, tem a oportunidade de. Entrevistar é o maior jogador que a gente
4: entrevista. É, é, Exatamente. Na
3: história do programa. É o maior jogador que na a gente entrevista. Na história do programa, tá? Então, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração.
5: É, eu que agradeço a vocês por esse presente, né? De 40 anos do Tri e 50 desejar a vocês. Já. É, já é 50. É, é, mas eu, eu, eu acho que, que é muito importante. É, esse tipo de informação até porque a própria juventude precisa muito disso é, eu tive, eu tive as informações quando, era, quando eu tinha meus, meus 13 anos, 14 anos eu tive a informação que quando eu fui com 16 anos para o juvenil do Botafogo eu tive justamente as referências que era Garrincha, Didi, Quarentinha Zagalo Zagallo pois já existia Pelé né? já existia, já existia Doval, Doval Cotinho, Pelé e Pepe né para vocês terem uma ideia. Então, essa foi a minha escolaridade. Então, hoje, essa juventude está precisando de uma escolaridade dentro desse nível e não tem. Aí fica vendo só Neymar e pensando que o Brasil é só Neymar, quando não é. Então, aqui é um alerta que eu dou e é que vocês que são da comunicação e que devem também fazer aí uma pressão muito lógica de poder é, exigir da CBF que crie uma lei. O jogador de seleção só sai depois de uma certa data, isso aqui que eu posso deixar para os senhores e obrigado pela lembrança do meu nome, bom, e essa juventude que está nos escutando que tenham sorte e que possam vir a ser furacão, aí, também igual a mim casalhada. valeu
3: ah, espetacular, muito obrigado Jairzinho, furacão da Copa do CTD e aí senhores, agradecemos ou não agradecemos a Rafael Rafael Diverio que fez este contato excepcional obrigado Diverio, porra eu acho momento. que
0: zeramos o programa, né? Acho que a partir de é. agora tá tudo certo. A partir
3: de agora, aí, é, é,
4: é, vivos, é Pelé, né? É, Pelé, que Pelé né? É. Outro nível, Depende né? Do Zagalo,
3: né? O Zagalo tá vivo claro, ainda. Né?
4: Claro, claro, é. é Os Zagalinho, tamanho, Zagalinho, aí. Zagalinho. Renato,
3: Portalupe, né? Que isso, Portalupe, Zico. É, a gente ah, mudou cara, de, cara, patamar, cara. de patamar, gente. Outro patamar. Bom, segunda-feira a gente tá de volta, a Rádio Gaúcha Lucas vai Lucas Lima, né? Gre... Lucas Lima, Lucas Lima. O Rádio Gaúcha transmite Grêmio e Atlético Nacional neste domingo, e, no, e depois, na quarta e no outro domingo, vem a, a Sul-Americana do Inter. Então a gente vai tentar na segunda-feira ouvir um Grêmio. Semana que vem é a Inter e Chivas. Ah, Inter e Chivas, perfeito. A segunda perfeito, Libertadores. Perfeito. Segunda Liberta. Então, a gente vai tentar alguém do Grêmio é, de 95 para a gente trocar uma ideia já na segunda-feira para falar disso, tá bom? Agradecemos a todo mundo, a Serati, a Gadaria, a KTO e a Truque. Segunda-feira está de volta conosco. Beijo, gente. Bom final de semana. Valeu.
5: Salve a seleção.